0: Радиомаяк.ру представляет Частные хроники с 1964 года Ваши истории, из которых состоит эпоха.
1: Дорогие друзья, здравствуйте! Частные хроники подмосковные вечера Приветствуют вас! Нет, это как безлично. Меня зовут Игорь Жеников, здравствуйте. Присядем и поговорим. Обычно в частных хрониках мы вспоминаем наши истории. Истории детства, юности, молодости, мужания, взросления и повзросления. В общем, любые истории, и не важен здесь 1964 год, дата, если имела какое-то сакральное значение до 1 августа, это день рождения маяка, 1 августа 1964, то сейчас нет. Вспоминаем то, что вам хочется... Ну, и тогда-то вспоминали, а сейчас тем более. И вне зависимости, знаете, у хороших историй нет срока давности. Мы говорим о разных вещах. Мы говорили о книгах, о фильмах, о героях, об учителях, об автомобилях, об играх, об увлечениях. А давайте сегодня поговорим о ресторанах. О ресторанах и кафе, о столовых, если хотите... Я вот сейчас в очень ресторанное время, сегодня, проходил по, по району Крылацкая, в общем, не самый бедный район в Москве, и вдруг натыкаюсь, ну, по вывеске, я туда заходить не стал, по вывеске очень милое заведение, столовое, домашний обед, я не люблю, когда пишут домашний обеды, я не верю в домашний обед, но, тем не менее, вот сразу захотелось зайти. Мне, правда, умные люди объясняли, что часто на кафе пишут столовые, там разные санпины, и поэтому разные параметры проверок. Но это не важно. Давайте сегодня вспомним, может быть, свой первый поход в ресторан, а может быть, предложение руки и сердца, которое делалось в ресторане. Может быть, просто дружеские посиделки. Разумеется, 20, ну 20 уже нет, но ну 30-40 лет назад поход в ресторан и даже в кафе это было событие, которое запоминалось надолго. Во всяком случае, мои вот детские походы с родителями, я помню, если не все, то, наверное, почти все, а уж свои первые походы по кабакам, извините, по ресторанам и кафе, в 10 классе и дальше в студенческие годы. Но ну как такое забудешь? Сколько забавных историй. Это было всегда событие. Вот о подобных событиях. А может быть, кстати, вы работали в ресторане лет 20-30 назад. Тем более, вам стоит написать историки истории или хроники и присылать на Viber или WhatsApp. номер в обоих сервисах радиостанции маяк один и тот же восемь 103 шесть семь сто три пять пять три три восемь девять шесть семь сто три пять пять три три просто пришлите история и вы в эфире или просто позвоните восемь четыре 7171. пять семь два* восемь семь один семь один давайте вспомним былое которое всегда остается с нами а у нас сейчас песня назидания, даже не столько песня про пассажира иди Попа, песня вышла в 1977 году, посмотрите на его фотографии в 1977 году и сравните его мускулатуру с нынешней. 73 года старику Иги исполнилось. Разумеется, все последние 50 лет он вел очень неправедный образ жизни, излишки всякие нехорошие. Вот. Поэтому никогда детям фотографию 73-летнего Игги Попа, особенно своим 25-летним детям, которые ходят в качалку, не показывайте. У него мышцы крепче. Игги-поп, пассенджер!
0: Частные хроники. С 1964 года. Ваши истории, из которых состоит эпоха
1: я вот 90-е вспомнил. У нас эта песня стала безумно популярна после фильма «Транспоринг», который у нас идиотски перевели на игле. А вообще на эту песню Passenger ну штук 40 каверов как минимум, причем на разных языках. Мне же в последнее время нравится гениальный кавер, такой прикольный, из гениального фильма «Лето», гениального Кирилла Серебренникова. Я уверен, что в Питере эту песню слушали гораздо раньше. Ну, мне так кажется. Рестораны и кофе. Сегодня у нас в частных хрониках, в подмосковных вечерах. 8967 103 -5 -5 -3 -3. Это наш номер в сервисах Viber или WhatsApp. Повторюсь, телефон простой 84957287171. Наш постоянный радиослушатель Игорь Зоростован, да ну. Игорь, здравствуйте.
2: Добрый вечер, Игорь Владимир Владимирович. Добрый вечер, Клюш. Да, вечер.
1: рад вас приветствовать
2: вечером. Вот.
1: Ну, что вспоминается при слове «рестораны»? Хотя Ростовану ну, да, ну, знаете, вспоминать нечего. Сейчас так, так классно с ресторанами в Ростове.
2: Ну, раньше было не так, конечно, немножко.
1: Конечно, вот. конечно.
2: Вот. Я вот вспоминаю, ресторан «Балканы» был у нас. Сейчас... Ага. Нету вот. Он был прямо над, со стороны набережной, как бы возвышался над берегом э -э, ну, Дона. Вот. Э -э, Лиги, рядом с мостом, с нашим, небезызвестным, как говорится. И вот э -э, ресторан болгарской кухни, естественно, по названию, чувствуется.
1: Ну, понятное дело.
2: Вот. Цены были очень доступны, очень. Вот, так вы же
1: помните, в советское время дело не в доступности цен, а в том, чтобы чтоб все было в меню и главное попасть в ресторан.
2: Ну да, попасть, конечно, были проблемы небольшие, понимаю. Это точно. Вот. Ну, в ну, меню, собственно говоря, было, но вот как раз в этом ресторане он отличался. Ну, там а скажите, пожалуйста, а, -а, а сколько... Да,
1: да. А помню, вот сейчас таких людей уже нет. Их называли людей. Ну, швейцарами их назвать было нельзя. Человек, который стоял на входе в ресторан. Вот у нас, я помню, в начале 80-х годов, ну... Для того, чтобы войти в ресторан, ну, от рубля до трешки, в зависимости mm -hmm. некоторые рестораны и червонец. Но это редко. Это вот буквально mm -hmm. пара-тройка самых дорогих ресторанов Советского Союза, что называется. А сколько mm -hmm. у вас стоило, чтобы пройти в и в ресторан? Дать на лапу. Mm -hmm. Mm
2: -hmm. Ну, собственно говоря, я могу сказать, вот в Балканах он более менее демократичный был ресторан. Тем более на первом uh -huh. этаже в нем был бар. То есть можно ага. было скатить под то, что ее в бар. А потом подняться на второй этаж ресторан.
1: но И там уже пообедать. Там... Да. Ага.
2: Ну, а там уже, пожалуйста, есть место располагается. Да. Был, была гостиница московская у нас,
3: вот. ага. в центре
2: города. Вот в ней надо было действительно от до Червонца. Зарядить,
1: вот понимаешь. так вот. Да. Смешно было, правда? Кстати, вот для для, для да, того, да. ну, конечно, поэтому что тогда. Для того, чтобы поесть, еще халдею заплатить. Это ж. Да. Вот, с, сейчас воспринимаем это со смехом, правда? Ну, конечно. А вы не помните, а вы не помните, да. а вы не помните ми, э, что подавали в том ресторане Балканы?
2: Помню, почему ж не помню. Вот подавали, э, вот правда чисто болгарское название я забыл, но вообще громадная сковорода, наполнена жареной картошкой и э, жареными овощами. Э, э, типа лепестки. Я,
1: вы знаете, я, я не знаю, как это может называться по-болгарски полностью, но знаю, а -а -а -а. как будет звучать первое слово. Мишана. А -а -а. Мишана что-то. Это обязательно. Мишана что-то.
2: Вот, это да. И стоило очень недорого, 10-15 рублей. Ну, собственно, о чем я могу сказать? Что вот этой сковородой, ну, четырех человек, как минимум, можно было накормить от куза.
1: Ну 15 рублей на четверых это нормально, это действительно недорого, это классно. Да.
2: Ну можно было и больше, это сильно постараться <с> в <с> и шестерых накормить, в общем-то.
1: Ну да. О,
2: Кафе были, К... зеленая горка у нас была, кафе, в парке Горького. Вот. Но там э, часть как бы на улице находилась. Ну, на лепнее ну, да.
1: Ну конечно. Вот,
2: там можно шампанское было выпить, даже во времена запретов, понимаешь. Вот. Мороженое. Ой, поверили. я помню,
1: знаете, я помню ага. безумные, как раз безумные цены во времена запретов. У нас всегда спиртное в ресторанах стоило безумно дорого и до сих пор довольно ну, да. дорого. Вот, поскольку касса делается именно на спиртном. В основном. Ну, не в основном, ну, но львиная доля. На винной карте, да. А тогда так еще во времена так называемого сухого закона, где-то с 85 по 87 год. Здорово! Хорошо, что вы помните назв... название и даже вкусы вид этих блюд, Игорь. Спасибо большое. Спасибо огромное. Дорогие друзья, ваши рестораны и кафе, ваши, ну не знаю, смешные.. Смешные, может быть, не смешные истории. У меня единственный раз, единственный раз была история, когда я сбежал из ресторана с друзьями, не заплатив. Вот. Причем у нас долг, мы сидели в ракушке, это была такая пивная на Юго-Западе, mm -hmm. метро Юго-Западное. Креветки, пиво, я уж не помню, и что-то мы там вот... Ну, молодые люди, господи, по 18 лет. И мы обсчитались где-то на рубль, наверное. Ну, там, не 10 рублей. Мы думали, что в 10 рублей уложимся или там в 12, а уложились в 13, то есть не уложились. И да, мы убежали. Мне до сих пор стыдно. Вот вы слышите, как я это говорю? Вы мне поверили? Потому что радиоведущие умеют говорить так, чтобы им верили. Вообще ну, вообще, абсолютно не стыдно, потому что креветки были ужасные. Это я как сейчас помню а пиво в наших заведениях подавалось всегда разбавлено. Александр из Курска. Здравствуйте, Александр.
2: Здравствуйте, Игорь. Доброго здоровья вам.
1: Вам взаимно. Доброго Расск... здоровья и настроения а... хорошего.
2: А... Хочу рассказать о своей работе. На крайней ага. в ресторане. Вот. Я да, с... проработал руководителем оркестра.
1: Ух я... был... ты, это Но... классно! Ой, рист. Ресторанные лабухи – это моя любимая тема. Вы знаете, у меня ага. был друг, барабанщик «Машины времени» одно время, потом звукорежиссер «Машины времени». Он документалист, он писатель. Он, к сожалению, ушел от нас пять лет назад, Максим Капитановский. И вот мы с ним сделали цикл передач про ресторанных музыкантов. Это под... Расскажите что-нибудь! Ну я
2: бы много рассказать, но сейчас хочу... Знаете, какую тему озвучить. Это вот Горбачевские ну, как... времена, да? Ну, как раз борьба с алкоголем, там с табаком, с табаком со всеми этими штуками.
1: Вот и не, такое. С табаком не боролись, он просто пропал, понимаете? С ну с ним пропал, никто не ну не давай он
2: Раиса предлагала, что и, надо бы и, и с табаком побороться, но это Бог с ним.
1: Да нет, это... ну нас... Бог с ним, да.
2: У нас ага. у нас проводились начали проводиться безалкогольные свадьбы. Ну, вот я сейчас одну свадьбу расскажу. Значит, показательная свадьба, телевидение, все такое, из горкома, все представители. И вот жених невеста, опущенные а какой стоят. какой город, город? то какой?
1: Город? Извините, город какой? Город,
2: город, город Инта и ресторан «Центральный Инта».
1: Ух ты! Комиссер. Я знаю, да. У Суровый город.
2: Я с Леонтьевым знаком. Сдержаем Андрей. Очень много-много могу вам перечислять. Ну так работы. давайте,
1: значит, насчет безалкогольной свадьбы это самые интересные рассказы про то, как напились Да, да да, да, да,
2: да. Вот послушайте. Значит, все эти представители, все там, комсомол, все, знаете, вручают ключи от квартиры, от горкома партии. Ручают за никуда невесты. Потом ручают э, родителей ключи от автомобиля. Ну и так дальше. Поздравляют, поз... на столе стоят самовары. Значит, везде. вся эта процедура заканчивается. И, значит, в телевидении все, все за столы. А в самоварах... Водяра, Коньяк.
1: А, водка, Но... что, не подкрашенная, прям не подкрашенная водка, что ли? Она же прозрачная. Не, ну подкрашена, конечно. Конечно, там чай, не знаю, или кофе. Ну пойдем. Ну, короче, это. И
2: пошли. Пошло веселье, буйство, все пляшут, вся. и сразу, сразу свадьба заиграла.
1: Затанцевала, заканчивало. Конечно, вот конечно, вот. потому что это свадьба И безалкогольная свадьба, это, конечно, хорошо, если кто-то сам захочет ее отметить А когда сверху по указке А скажите мне, пожалуйста, а вы помните, какие песни вам больше, чаще всего заказывали в ресторане?
2: Вы знаете, у нас была значит, сначала такая бит-группа, труба, тоже, А потом а -а -а. мы последние годы чисто электронная. Единственное, ага. два вокалиста освобожденных и, и синтезаторы, очень крутые да. по тому времени. все uh -huh. Yamaha. В общем, Yamaha в основном Roland Yamaha. И драм машина тоже. И Yamaha RX-5. Ну, вот такое. И заказывали до самого, я могу просто перечислять, я не могу песни, потому что они все были. Понимаете? Все, которые изучали ну, это. Ну, самая такая которая долго звучала, допустим, Малинки засуш гласов, вы знаете, она очень долго, хотя мы там делали статус-кво, и там юрахип, ну, короче, все мы делали. Но это заказывали,
1: это заказывали реже, я вас понимаю. А скажите, пожалуйста, а какой вот, вы до какого года работали там?
2: И я примерно до 95-го года, потом там пошла... Какая а вот где... это... Ну да. Борьба, мафия, все эти бандиты. Да конечно, это,
1: это... Инта, инта, конечно. Скажите мне, пожалуйста, а вот в 95-м году Парнас за песню какой был?
2: О, там уже трудно сказать. Парнас вот, в такое да. время, там нормально. А там, в общем-то, уже уже стало невозможно именно в 95-м уже, уже не 95 до
1: этого, же... уже главное живы... Сыграть и живым уйти. Спасибо большое. Классная да. история. Спасибо. Я на самом деле свою не сложившуюся музыкальную карьеру начинал в 17 лет в ресторане как пианист. Какой там парнес был? Ну да, да, трешку, рубль. Играй пока, не удавили. Играй, пока не удавили. Олег Изульяновская. Олег, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Игорь.
1: Здравствуйте. Ну, у меня Очень в, я ага.
4: запомнил, у меня два случая это. Но ну, мы в школе, когда учились, и нас, значит, в честь а Осенних каникул предстоящих повезли, значит, в кафе-улыбку, в детское кафе. И вот мне запомнилось ага. меню, меню очень интересно, там, значит, э, как бы хлебцом колбаса тоненько нарезан, два кусочка, и горошек зеленый. А на горячее, значит, борщ красный. А на второй значит, там пюре картофельное и курочка жареная, обжарена классно. Ну и чайок ага, с лепешечкой. Ага. А вот в ресторане...
1: год-то? Это 82-й, 82-й.
4: Я в
1: 8 А вот в ресторане
4: был годом раньше. Там вроде посуда замечательно, а меню-то и Там, по-моему, капуста в квадратной фарфоровой тарелочке, щи кислые, рис котлеткой с круглой и какао.
1: Олег, у меня жена родом из Ульяновска. Она... Знаете, а вот когда рассказывают, что в Советском Союзе все было, какую страну мы проиграли и все такое прочее. Так вот, она впервые сосиски попробовала в Москве, когда они через Москву ехали к ее бабушке в Ростов. Вот. И, в общем, сосиски для нее и для ее сестры были лакомством. Ульяновск был безумно голодным городом. Да, в -го что...
4: началось все. Даром
1: что, Р... Даром, что Родина Ильича. Ой, да, ну слава это... богу, сейчас все. Слава богу, что, кстати, она училась в гимназии вот той самой, где сестры у Ульянова учились. А это школа номер
4: Сказ... один, по-моему.
1: Один, да, школа номер один, совершенно справедливо. Да, а да, скажите, да, вот да. еще время есть. А, вот сейчас у вас есть возможность и главное желание выбираться ну, в кафе, в ресторан, может, рюмку пропустить. Может просто посидеть, не обязательно шиковать.
4: Пока что не было. Мы предпочитаем дома что-нибудь купить и сделать. Оно ну, дешевле обойдет, если ну, праздник какой -то.
1: Ну да, а нет, нет у, всех, у всех, конечно, у всех по-разному. Я с вами полностью согласен. Я тоже очень люблю ходить дома, но вот... Знаете, часа через два я окажусь в одном кабаке на концерте друга Кирилла Рацига. Ну, это на концерт сходить, понимаете, это событие, это хорошо. Ой, огромный привет городу, который подарил мне жену Ульяновскую. Правда, Васад. Спасибо большое. Спасибо за вашу историю, дорогие друзья. Мы сегодня вспоминаем. Как бы это сказать Комбината общественного питания Вот тут вспоминали пар Горького в ростове даду, Разумеется и в Москве был пар Горького Он и сейчас есть Парк культуры имени отдыха Там он был такой большой-большой ресторан Который назывался Времена года Времена года он и сейчас есть Но в другом месте Там время, Времена года, поэтому кличка у него была Сезонник Вот кто так придумал А еще в Парк Горького в советское время ходили пить настоящее чешское пиво. Было такое заведение, по-моему, оно называлось плезень. Ну, по вполне понятным причинам. Не сочтите за рекламу, Заведение этого давным-давно не существует. Прервемся новости. Новости спорта. И не забывайте, Вабер WhatsApp 8967-103-5533. Телефон 8495 728 -1, 1 И закусите.
0: Частные хроники. 1964 года. Ваши истории, из которых состоит эпоха. У
1: нас сегодня ресторанные хроники. Все, вот милое, воздушное существо из песни Андрея Макаревича и группы Машина времени, она идет по жизни, смеясь. Фемина, богиня, а рядом с ней тот, про кого поют. Мои друзья всегда идут по жизни маршем и остановки только у пивных ларьков. А ч эту песню как в последнее время не крутят? Вот как-то почему-то что. Пивных ларьков, что ли, не было? Было и это было. Все было. Ну и сейчас, в общем, есть, наверное, не ларьки только. Дорогие друзья, Viber, WhatsApp, 8967, 103, 5533, ваши истории о посещении заведений общественного питания. Вот согласитесь, вот сказать, общественное питание, не еда даже, понимаете, не вкус. Становится скучно, но нам скучно не было, поскольку у нас 30-40 лет назад, да и для многих, и 25 лет назад, поход в ресторан, в кафе парке на центральной улице города Это было всегда какое-то событие Пусть небольшое Пусть запоминающееся совсем ненадолго Но сейчас эти воспоминания можно вытащить Я вот сегодня шел по Москве Один из самых ресторанных городов страны Находится на почетном втором месте После великого Санкт-Петербурга Он, Петербург, он во многом велик А вот по этому поводу тем более Вот И вот, понимаете, вот И как-то мне вспомнился ресторан Ресторан Урал с баром Он интересен тем, что Вошел в повесть Змеелов Была такая повесть в 80-х годах Потом была фиговая экранизация Я вот помню, очень любимый в этом баре А там, понимаете, бар был с улицы помню, с Сретенка, я не помню уже точно Ну, где-то в районе Сретенки Он не виден и о нем знали только те, кто жил в гостинице, а гостиница не помню, как называлась, то ли Иркутск, то ли вот как-то а ресторан Урал при этом, при гостинице. И те, кто в гостинице жил, и те, кто знал, москвичи местные, и поэтому туда можно было спокойно в 80-х годах, когда в 82-83 я туда ходил, пока не ушел в 85-м в армию. История из Перми от нашего дорогого радиослушателя Вячеслава. Вячеслав, здравствуйте.
2: Здравствуйте. А, ну, в то время, когда я учился, учился в школе, мы с ребятами в девятом классе организовали группу. Вот, и я в этой группе работал ломбалом, так называть, на ударных. Вот, и а,
5: начиная
1: то с есть, Вы... то есть но, нотной грамоты себя не отягощали и правильно. Нет,
2: с нотами я блодалк, ну, в то время, конечно, мы слушали Питус. Конечно же, машина времени Андрей Макаревич именно первая песня, которую марионетки так сказать, мы изучили на гитаре. Вот, ну, я, это, это все к тому, что получилось так, что в 10 классе, когда надо было готовиться к экзаменам, я параллельно играл в ресторане. А, был у нас тогда ресторан, О, уральские пельмени, уральские пельмени, да, вот, э и много всего было интересно. Ну, была там своего рода крыша, как бы это всегда это был какой-то авторитет. А это какой, нас...
1: это, как, это, какой год, это какой год примерно?
2: Это был год э, с 80 -го по 81 С 80-го ага. по 81-й. У нас, у нас был авторитет э, там, в то время такой, дети-кошки. Ну, суть не в этом. Суть в том, что э, мы были молодые достаточно и вот у нас, в принципе, оберегал. Мы играли. Даже бывало момент, вот я хотел как раз хотел э, рассказать о случае, э, у нас в ресторане получился, вот приходит у нас им тоже один из авторитетов, он тогда, будем так сказать, откинулся, вот, и нам ребята сказали, ну, ребят, он... Перейдет, давайте, и, мы, сказать,
1: давайте мы все-таки, давайте мы, несмотря на то, что Перм сейчас занимает то ли первое, то ли второе место по уровню криминогенности в стране до сих пор, я, кстати, не знаю почему, потому что я в Перми год назад был, мне понравилось Ресторанов, правда, нет Вот, давайте мы все-таки будем использовать нормальную лексику Освободился из мест заключения, хорошо?
2: Да, освободился из мест заключения Вот, и надо было ему какую-то сыграть И вот он нам пришел, заказал песню «Три окна машины времени» Вот, мы один раз ему сыграли О,
1: какие бы, какие интеллигентные зеки бы, В смысле, не зеки, а заключенные, вот
2: на свободу с чистой время, совестью.
1: Конечно,
2: Андрей Макаревич тогда, конечно, был очень популярный. Вот, он второй раз сказал, мы ему сыграли второй раз. Сыграли в третий раз. Потом пошел. Ну там, там ж три окна, поэтому
1: в третий раз сыграли.
2: Да, там пошел четвертый раз. Ну, мы как бы, как бы, ну, не хотели тут эту самую какую-то соль, ну, освободился, и это самая, ну, потом все-таки у нас. Руководитель нашего ансамбля Сергей не вытерпел, сказал, что мы больше играть ее не будем.
1: Опа, вот, это за... боец, вот. это залет.
2: <смех> вот, и, и это, это да, был залет, в том плане, то, что у нас там даже своего рода такая потасовка, я вступил, то, я в свое время тяжелой атлетикой занимался, то есть у меня... Прыть была в то время, я заступился за нашу ансамбль.
1: Кошмар И... какой.
2: Да, да. это Потом потом это вот как бы есть э, полет пчелы, да, вот есть такой фильм. А потом, после всего, полет ударника.
1: Называется большой бэмс такой, да. Бэмс.
2: Да, да. Вот ну да. Я, Почувствовал, что такой удар боксера. Реально, я тогда полетел. Ну все у нас потом... Тем не менее, Он потом это клиент, само... ему сказали, что мы <смех> от Китти Кошкина, и все успокоилось, все нормально стало. Но суть не в этом, с этого все началось, и потом я играл другому, другим, был очень популярным наш ресторан, не в городе Пельме. Сейчас он есть, но он, конечно, не... к сожалению, или к счастью, не такой занимает позиции как раньше, раньше было, чтобы туда попасть, это было тоже непростое это самая история. Соответственно, Ой, я не помню, ставим. я
1: помню в каком-то, я забыл, к сожалению, в каком-то очень хорошем пермском ресторане был на набережной. Какой-то вот этот а год это, назад.
2: Это, 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 скорее всего, отдых, отдых был такой ресторан нет,
1: нет, 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 нет. Это было год назад, у него было какое-то итальянное. Разумеется, итальянское название, разумеется, потому а, что на... это очень смешно. На,
2: на, на, на набережной у нас, да, сейчас это самое открылось он это есть такое-то. Да, я, я тоже. Ну какой-то там, него... да.
1: Какой-то весь такой из прям... стекла, он весь такой, да.
2: да спасибо да, да, за да, ваш.
1: Да. Спасибо за вашу историю. Привет, Перми. Чтобы злые языки про первые не говорили, мне город очень понравился. И, между прочим, губернатор там классный. Вот. Да, я знаете, что вспоминаю? Это вот к вопросу, к вопросу о ресторанах, о музыкантах, песнях. Мне мой близкий друг, который тогда еще не был в отставке, человек высокого звания, причем погоны носи, не, носи, не, не носил последние там лет 25 до этого случая, вместе со своими друзьями, которые интеллигентные люди, они знают по несколько языков, ну там иногда им приходится выезжать за границу. И так далее, и так далее. И они, ну, скажем так, по делам заходят в один подмосковный ресторан. А поскольку.. Их род занятий своеобразен, они, разумеется, очень крепкие ребята. Они качают. Вот заходит четыре интеллигентных, но краткостриженных и очень широкоплечих парня. Ну как парня, парни лет по 40. Такие, знаете, такие с морщинами уже, с сединой. А группа играет там, ну что-то такое веселое, танцевальное, вуливу, 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 танцеву. Вули -ву, вули... И вдруг вот они заходят, и как, как по команде так, бас Музыка прерывается, и начинается Владимирский централ. Вот. Ну, они посмеялись, значит, после того, как значит, они сели за столик, Я говорю, они, в общем, интеллигентнейшие, образованнейшие люди, там, пару, там, там, чуть ли не все кандидаты наук как минимум, может быть, один среди них даже доктор был. После этого подходит главный менеджер и говорит, скажите, пожалуйста, вам понравилось? Вот так, причем это было совсем недавно, это было лет 5-6 назад. Да.
0: Частные хроники с 1964 года. Ваши истории, из которых состоит эпоха. О,
1: ресторанная эпоха 30-летней, 40-летней давности. Это... До сих пор еще не написанные хроники. Сегодня хроники, которые рассказываете вы. Елена из Москвы. Елена, здравствуйте. Добрый вечер. Ну, что вспоминается?
5: Ох, красиво вспоминается. А, был в такой в Москве ресторан на улице 905 года, в Дели.
1: <communique> <Mont Anyities> Это вы мне рассказываете? Рассказа... Шутка, шутка. <IS Autism AGaky> Разумеется, помню прекрасно.
5: Очень-очень его любила. Ну, и пошли мы как-то туда с подругой посидеть. Вот. Ну, заказали вкусняшек всяких. А рядом сидели э, какие-то молодые индусы. Ну, у них какой-то банкет был. Ой, и они знаете...
1: Ради бога меня простите, ради бога меня простите, я, ник, я, я никогда не поправляю наших радиослушателей уже несколько лет.
5: Индийцы, хорошо. Вот,
1: вот, спасибо. Индусы — это религиозная принадлежность, они могли да. быть сипаемы, могли быть мусульман. Но ради бога простите, я не хотел. Бы. Индийцы, да, да Игорь, очень... вы совершенно да.
5: правы, и учил да. нам не указ теперь. Да, вы, вы меня поправили. Да бог не, учук, значит,
1: я. Си сидели индийцы, ага.
5: Да. И чего? А я, а я в то время работала в, будете смеяться, в татарско-индийском совместном предприятии.
1: Ох ты, как классно. Да,
5: причем вот как раз с индийской стороны. Ага, ага. Вот. И молодые люди пытались ко мне как-то вот, ну...
1: Ну, клеиться, ну, клеиться стали. Ну, понятное ну, дело.
5: Ну, клеиться. Да. А, я, а я им сказала на чистом синди, что им не стоит этого делать. Вот. Молодые люди настолько оползели.
1: Конечно, конечно. Да,
5: да, Что они скупили у, у да, дамы, которая продавала розы в этом ресторане просто все и завалили весь пол вокруг нас розами. Вот Но это же красиво.
1: Это, это, же очень, красиво. О, это
5: очень красиво. И, и, и они были так счастливы, что я умею говорить по инде хоть что-то. Да,
1: и когда я как... уезжала, да. Ага, ага.
5: да, я, разумеется, раздала там всем э -э -э официантам розы. <связывая> розы. Ну, Мы конечно. забили полный багажник, я отдала подруге другой багажник. Мы
3: Вынули машины да,
5: да, вот. да. И, и при, когда я приехала в машину э, Вернее, когда я вынула все это из машины Долго было У меня оказалось просто полная ванная роз Ой,
1: великолепно А мне знаете, что вспоминается? У меня сразу про, про язык, ну скажем так, индийский Индийского языка, как вы знаете, не существует Я э, легкий был конфликт в Гоа я говорю маленькому чедушному индийцу, ну просто так, для смеха, Гачхатулингам. А он санскрита не знал, но по лицу моему понял, что я ему сказал, понимаете, и ушел сразу. А еще была история, может быть вы помните, в советское время, вот я сейчас, кстати, отправляюсь в те же края, на Чистопрудном бульваре был индийский ресторан «Джолтаранг». Ужасное был... место. Так вот там Ужасное. в меню... Ужасное. Так вот, там в меню была такая позиция. Говядина по-бомбейски. То есть это вот любой индиец должен был застрелиться или застрелить директора этого ресторана. Вот, вот застрелить просто. Да, да. Хотя они, в общем, люди добрые, когда далеки Добрые. От <свеч> спасибо вам, Елена. Это классная история. Вот, красиво, красиво. Ой, я никогда не был красивой женщиной, мне розы не дарили. Андрей из Твери у нас на связи. Андрей, есть время послушать вашу ресторанную историю.
3: Приветствую. Прежде чем расскажу свою историю, прошу вас передать огромное спасибо Кириллу Рацику. Он... Отлично, классно озвучивает аудиопинге. Обязательно. Огромное спасибо.
1: А он вообще а... очень классный. Вот я сегодня буду слушать, да, как он поет. Он ну, суперский, он суперский да.
3: парень. 90-й или 91-й год, может быть, помните, открылось швейцарское кафе мороженого Пингвин в Москве. И я вот помню, там стояли километровые очереди, там были и русские, и индийцы, и даже индусы, я думаю, были там. Да, среди, вот я... них даже,
1: среди индийцев были даже индусы, я с вами да, согласен. Да, полностью. Да. да,
3: вот, и, наверное, и я вот много разных сортов мороженого перепробовал за свою жизнь, но, вы знаете, там было такое мороженое с пуншем, и вот я до сих пор вспоминаю, вот... Такое замечательное, такое отличное мороженое. И не могу вспомнить, чтобы когда-то я ел чего-то вкуснее.
1: Андрей, вот Андрей, рубать, я, вас я, хочу, я вас хочу порадовать. Давайте. Я вас хочу порадовать. Я не помню, в каком штате это случилось несколько дней назад. В каком-то штате американском значит, открылась фабрика и ресторан при ней по производству мороженого с различными алкогольными напитками. То есть мороженые, свиски, то есть со скотчем, так с это у нас есть
3: тоже. У нас тоже Нет. есть такое. У нас тоже есть да. э, такие, такие, э, такие кафе, да? такие рестораны, да. Но вот, я вот считаю, надо вкус... все,
1: Я считаю, надо все отдельно. Не, вообще я вспоминаю вот 90-е. Я вспоминаю километровую очереди в Макдональдс на месте бывшего кафе Лира, когда Донатс открылся, первый Донатс, ну пончики, казалось бы, всего лишь сладкие пончики на Арбате. Но туда там толпы народа стояли, тем более Арбат. Скажите, пожалуйста, вот коль скоро звонок из Твери. Вы сейчас в Твери находитесь? Да. А давайте отпиарим ваш город, который должен стать одним из туристических центров России. Я считаю, что обязан. Он идет по этому пути. Не все так просто. В Тверской области не очень много денег, но очень много предпри... предприимчивых людей. Вот назовите какой-нибудь хороший, отпиарить Это можно сейчас... Хороший ресторан в Твери. Если кто поедет, чтобы туда заехал, чтобы была такая точка притяжения. У вас 20 секунд.
3: У нас очень много хороших ресторанов в Твери. Ну, например, есть у нас на набережной, в общем, есть ресторан Ларатонда, Замечательный ресторан. «Лара <сосвязан> Я да, знаю. есть такой ресторан. Ну, в общем, да много ресторанов, просто на, на вкус и цвет, сами понимаете. И потом, ну, опять ресторанов... же, для
1: того, чтобы, да, для того, чтобы, во-первых, голодным в Твери не останешься, а во-вторых, друзья, езжайте, сами посмотрите, сами попробуйте. Правильно? Что дом сидеть? Спасибо вам большое. Друзья, спасибо всем, кто был с нами. Я Кирилл Рацигу, а вы оставайтесь на частотах
0: радиостанции. Маяк. Пока.